0: Beaucoup de monde, je crois que la terre entière est sur Instagram. Dès la biographie, il faut vraiment un truc qui te plaise et que tu dises Ah ouais, quand je lis cette phrase, moi-même, si je me connaissais pas, je m'abonnerais à ce compte parce que j'adore. Tori à la une, en fait, pour moi, c'est comme si c'était un mini-site internet.
1: Changer le monde tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. 20 000 followers et un rire cristallin qui vous embarque. Voilà comment je pourrais décrire Gwenaëlle Salviac, mon invité du jour. Gwenaëlle, plus connue sous le nom de Gwen, est coach Instagram, mais surtout une queen du marketing. Si elle commence en community management, elle prend rapidement la décision de se nicher sur Instagram, son canal d'acquisition client préféré. Loin de réciter des conseils à la va-vite, elle a décrypté ce canal comme personne et en a tiré une méthode bien à elle qui visualise notre compte Insta comme un site web qui doit convertir nos clients. Mais si sa vision du business et sa maîtrise parfaite du marketing en font la meilleure que vous trouverez dans son domaine, ce n'est pas ça qui a retenu mon attention. C'est qui elle est. Ultra proche de sa communauté, elle prend le temps de répondre personnellement à chacune, s'écoute dans chacun de ses contenus, est la première à affirmer ne pas avoir de calendrier éditorial et à créer un branding dingue qui reflète parfaitement son identité. Loin des injonctions, elle replace les outils marketing là où ils doivent se trouver, au service de votre business et de vos valeurs. Cet épisode est un shot de bonne humeur et d'invitation à glisser du plaisir dans votre création de contenu au quotidien. Vous allez avoir un crush pour sa vision rafraîchissante, ses éclats de rire et sa bonne humeur qui vous feront basculer dans une rentrée pleine de good vibes. Dans cet épisode, Gwen nous explique comment optimiser notre profil sur Instagram, L'importance des stories à la une versus les postes épinglés. Comment travailler votre compte Insta comme un site Internet Pourquoi Instagram est une boutique avec de nouvelles opportunités chaque jour L'importance des stories pour vendre et comment vous adresser à vos différents clients. Mais elle vous invitera surtout à créer un compte qui vous ressemble et que vous prendrez plaisir à alimenter chaque jour. Vous allez avoir très envie de vous amuser Ce podcast est mon projet de cœur et je m'investis à 200% dedans pour qu'il vous aide à pousser vos business et votre mindset encore plus loin. Pour le faire exploser sur Apple Podcast, il lui faut un maximum de commentaires et d'étoiles en l'espace de 24 heures. J'ai très envie de relever ce défi et je rêve de le faire avec vous. Je sais que vous allez toutes adorer cet épisode de rentrée, alors aidez-moi à le proposer à encore plus de personnes et filez-lui glisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast dans la journée. Ça vous prendra 2 minutes top chrono et ça va changer sa trajectoire, la mienne et celle des futures auditrices qui tomberont dessus. Merci, merci, merci à toutes celles qui prendront ce temps. Je m'éclipse pour vous laisser avec la reine de cette journée. Belle écoute avec Gwen. Hello Gwen Je suis vraiment trop heureuse de te recevoir aujourd'hui parce que je t'ai déjà dit j'adore ton compte Instagram que je trouve à la fois ultra pertinent d'un point de vue business et dans lequel on se sent comme un cocon tellement il est tout doux dans son atmosphère. <rire> eh bien, hello Delphine et merci beaucoup pour tous ces
0: compliments. Je vais rougir déjà de base. Mais non, je suis trop heureuse. Tu disais que tu es là Première personne à m'interviewer sur le domaine du marketing Instagram, donc euh, je suis euh, honorée. Un peu flippée, mais je suis honorée. (rire) Ah non,
1: vu tout ce que tu partages, moi je sais que tu vas être parfaite. Non, c'est gentil. (rire) Coach Insta donc on en parlait juste avant en se disant, oh là là, qu'est-ce que c'est dur, toutes ces dénominations et les images que ça a parfois. Mais justement, moi, ça me fascine parce qu'il euh, y a plein de nouveaux métiers qui ont émergé, que je trouve indispensables aujourd'hui pour venir apporter des angles différents dans nos business et nous permettre justement de croître. Et Coach Insta est un nouveau métier à part entière, mais peut-être que tu vas nous l'expliquer différemment. C'est quoi ces spécificités alors, les spécificités.
0: Bah déjà, en fait, coach Insta, c'est, je pense que c'est juste un terme pour définir le fait qu'on est spécialisé dans le fait de t'aider à apprendre les codes d'Instagram et, euh, et euh, spécialisé dans le fait de t'apprendre à genre, développer une communauté, apprendre aussi à vendre sur Instagram, etc. Donc, c'est un terme qui est très évocateur pour moi, tout simplement. Je sais qu'il a euh, aussi une connotation un peu négative pour certaines personnes. Parce que euh, beaucoup, beaucoup de personnes se sont lancées en tant que coach Insta, euh, je mets des grands guillemets, parce euh, qu'ils se sont dit Ah, ben c'est bon, je maîtrise Instagram, je maîtrise des réseaux sociaux, donc euh, moi aussi je vais accompagner les personnes. Sauf que, bon, ben il y a des fois, on on tombe sur des personnes qui n'ont pas du tout la formation pour, hein, sans forcément avoir besoin d'une formation très certifiante. Euh, Mais euh, je dirais en gros que, euh, en tout cas dans ma vision des choses, je suis là pour t'aider déjà à comprendre le fonctionnement d'Instagram et surtout bah, à prendre possession de ce canal d'acquisition client, de communication et euh, pour le mettre au service de ton entreprise et du coup pour euh, gagner en visibilité, créer une communauté vraiment de personnes, de fans, d'ambassadeurs et euh, développer du coup ton chiffre d'affaires. Euh, juste derrière. Je dirais que c'est les trois spécificités du coach Insta.
1: Mais d'ailleurs, tu traites de sujets aussi beaucoup plus vastes qui sont autour de la stratégie business. Est-ce que finalement, en travaillant sa stratégie Insta, on travaille aussi sa stratégie globale
0: Ah bah oui, forcément. Et j'ai envie de dire que c'est un peu obligatoire pour le coup, parce que Communiquer sur Instagram, au final, euh, oui, on va faire une stratégie de contenu, savoir quoi poster, comment le poster, quoi dire. On va avoir aussi une stratégie de vente de comment bien amener les choses et de manière différente pour, euh, bah, du coup, essayer de faire en sorte que les gens achètent chez nous. Mais si avant, tu n'es pas clair sur ta, sur ta stratégie d'entreprise, entre guillemets, c'est-à-dire sur tes offres, sur qui tu cibles, sur ton positionnement, euh, sur ce qui se passe aussi sur ton marché sur Instagram, euh, sur euh, bah, en fait, tout ton, ton positionnement en fait, global de ton entreprise, le ton, ton branding, etc. Bah, derrière, en fait, communiquer sur Instagram va être très difficile parce que tant que tu n'es pas au clair sur ça, tu ne pourras pas communiquer de la meilleure des façons sur, euh, sur Instagram et surtout récolter les résultats dont tu espères euh, quand, quand tu te lances sur, euh, sur ce réseau social où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un point hyper important à travailler et primordial
1: avant même de commencer à communiquer. Il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Pourquoi oui. Instagram, c'est un vecteur puissant de vente aujourd'hui, selon toi Oh là là, c'est...
0: il y a beaucoup de monde. Je crois que la Terre entière est sur Instagram. Je, je, peut-être que ça va un petit peu long, ce que je dis. Mais euh, je pense que c'est un des top réseaux sociaux que, euh, qu'on a l'habitude d'ouvrir quotidiennement. Euh, combien d'entre nous, on se réveille et on va aller regarder quoi Ouvrir notre téléphone et ouvrir euh, peut-être nos emails, regarder les messages qu'on a reçus et ouvrir Instagram. Donc, euh, je pense que si on ouvre combien de temps on passe sur ce réseau, sociaux, ce réseau social plutôt, on va, euh, enfin, bien sûr que c'est un pouvoir énorme sur nous, c'est un gain de visibilité gratuit en plus pour notre entreprise, donc euh, je pense que c'est un super créneau et il ne faut pas hésiter à y aller, euh, même si on a l'impression qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde, on a tous notre place à prendre hein, au final. Donc, euh, non, un merveilleux réseau, réseau social, en tout cas. Et puis, je trouve qu'il, comment dire je trouve que tu vois, il, euh, il englobe un peu tous les autres réseaux sociaux parce que euh, tu as le côté très euh, esthétique, un peu comme Pinterest parce qu'on aime bien quand même les contenus un peu léchés, que ce soit en photo ou en vidéo. Et c'est le, le, le but à la base d'Instagram, c'est de partager aussi euh, bah, des, tout ce qui est un peu euh, photo. Et derrière, tu as le côté beaucoup plus proche parce que tu peux facilement en fait parler avec ta communauté, avec les DM, les messages privés, les commentaires, alors que tu prends par exemple TikTok, euh, je crois que je suis encore en train de chercher, j'avoue, euh, comment envoyer un message aux personnes qui me suivent, et euh, je trouve que ce n'est pas forcément ludique, alors que sur Instagram en fait tout est à disposition pour euh, en tout cas créer un environnement hyper, euh, hyper cool pour euh, trouver des, euh, des prospects et des clients, et même avoir des ambassadeurs euh, derrière.
1: Ouais, puis moi qui ai beaucoup l'habitude de LinkedIn, je trouve qu'effectivement, il y a une proximité qui est créée notamment par le format Stories dont on reparlera derrière, mais euh, euh, qui te permet d'interagir beaucoup plus facilement. Les gens osent beaucoup plus facilement répondre à une story ou ce genre de choses, alors que euh, venir commenter un post, il y a un côté plus engageant que les gens font un peu moins typiquement sur LinkedIn. On parle beaucoup d'une majorité silencieuse euh, de ceux qui lisent mais qui n'interagissent pas. Alors que sur Instagram, j'ai même... Ne serait-ce que côté podcast, j'ai beaucoup, beaucoup plus de retours alors que ça fait moins longtemps que je communique dessus parce que les gens viennent commenter mes stories et me disent « Ah, j'ai adoré ce podcast » sans forcément aller faire un commentaire un peu officiel en dessous d'un poste.
0: C'est ça. Et puis, on peut même avoir la petite fonctionnalité avec le petit cœur, juste liker les stories, etc. Il y a a une sorte de proximité qui se fait avec, comme tu dis, avec les stories. Enfin, limite, comme un influenceur, on partage un peu aussi les coulisses, ce qui se passe dans notre quotidien. Donc, forcément, vu que ça va, on va parler à des humains, on est aussi humain. Donc, de suite, tu as des émotions qui qui se mêlent. Et je sais pas, ouais, je trouve que c'est beaucoup plus simple en termes d'approche et et d'échange. C'est une
1: super plateforme en tout cas l'Instagram. <rire> c'est ma préférée. <rire> Est-ce que tu penses qu'elle est plus performante pour certains types de business ou n'importe qui peut se lancer dessus
0: Franchement, je pense que tout le monde peut se lancer dessus tant qu'il y a notre cible. C'est-à-dire que là, je parlais parler vraiment d'un point de vue entreprise et business. Si ta cible est sur Instagram... Euh, carrément, il n'y a pas de raison en fait euh, l'idée c'est que euh, ton job à toi va être de créer du contenu qui va aller toucher en plein cœur, qui va vraiment avoir un, un, un effet de bombe entre guillemets euh, dans euh, la vie de ton lecteur et de dire ok je vais m'arrêter sur ce contenu là parce que ça me parle c'est des mots qui résonnent en moi donc tant que ta cible est sur Instagram et que tu sais comment lui parler, tu peux, tu, tu peux tout faire, il hein. n'y a, a pas de métier plus que Je pense pas.
1: Lorsqu'on arrive sur le réseau, bon, c'est un peu comme partout. Il faut en comprendre les codes pour pouvoir l'utiliser correctement. Pour commencer dessus, euh, ce serait quoi tes conseils pour optimiser son profil, par exemple? Ouh là 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 là, il y en a beaucoup trop. <rire> bah, je
0: vais reprendre bah, ma réponse un peu de ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'il était primordial au final de travailler d'abord sa stratégie d'entreprise, enfin en tout cas ses fondations d'entreprise, avant de communiquer. Et bien du coup, pour optimiser correctement son profil Insta, pour moi, je pense que déjà, il faut qu'on fasse un travail en sous-marin, en amont, sur euh, bah, déjà quelle est ma niche alors, quand on parle de niche, c'est pas forcément se nicher sur un certain type de, de personne. Hein. Ça peut être aussi une problématique. Il enfin, y, y a plusieurs types de niches. Je sais que c'est un mot qui peut faire peur, mais au moins trouver sa niche, son marché. Euh, quelle est notre cible spécifique avec qui on veut, euh, du coup... Euh, bah, échanger et, euh, et toucher euh, Quel est notre positionnement unique par rapport à cette niche-là et par rapport aux acteurs qui sont déjà euh, présents sur le marché euh, Déjà, je partirai sur euh, cette partie-là qui va être à définir, notre branding, un minimum au moins l'image de marque, euh, comment on va, euh, en, quel est le ton qu'on va employer, euh, qu'est-ce qu'on veut montrer, pas montrer, enfin voilà, on peut commencer à, à définir tout ça. Et après, je dirais une bonne photo de profil avec une biographie qui va euh, parler concrètement à, à notre cible. Hein, en gros, dire euh, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on aide à faire. Et euh, story à la une, très, très important pour moi euh, de, les, euh, de les travailler. Et après, je dirais au moins, pour commencer, travailler une douzaine de postes en amont avant de commencer à partager. Euh, pour euh, bah, déjà commencer sereinement et avoir un petit peu d'avance et après analyser au fur et à mesure qu'on les poste, euh, de voir les résultats et euh, voir après en sorte euh, bah, comment améliorer les prochains contenus qu'on va, qu'on va créer et partager euh, au fur et à mesure donc euh, fondation <rire> positionnement off-branding niche client et ensuite après les 12 postes, les stories à la une et la biographie avec la photo de profil c'est déjà pas mal.
1: Je suis une très mauvaise élève. Je vais <rire> aller optimiser mon profil parce que j'ai deux stories à la une. Voilà.
0: <rire> Alors après, il n'y a pas besoin d'avoir mille stories à la une, hein, mais... Euh...
1: Ouais, ouais, mais je sais, je sais que c'était un point. Tu vois, je te l'ai mis dans les questions après et quel est le plus pertinent Tu nous répondras, mais euh, du coup, je suis mauvaise élève.
0: <rire> et dernier point, parce que, mais après, je vais m'arrêter, sinon je pourrais encore en parler des heures, mais aussi, essayer au maximum de faire en sorte que les gens passent le plus de temps possible sur notre poste. Donc, ne pas être aussi trop euh, radin, en quelque sorte, dans les, la valeur, dans ce qu'on veut partager euh, et sortir aussi un peu du cadre de ce qu'on peut trouver sur Internet en tapant sur Google trois euh, mots clés et, euh, et ajouter vraiment notre expérience personnelle dès le départ, vraiment euh, donner un peu notre, euh, notre vision des choses, nos opinions, nos convictions. Ça peut, euh, ça peut faire déjà... Euh, un effet beaucoup plus, euh, pas qualitatif, parce que ça le saura dans tous les cas, mais euh, euh, changeant de, d'autres comptes qu'on pourrait voir des, des conseils génériques. Donc, euh, gros point important aussi.
1: <rire> vous nous parlais de l'optimisation de la bio, est-ce qu'il y a une importance dans le choix des mots-clés qu'on met dans notre bio
0: Ouais, carrément. En fait, Instagram, avant, c'était juste une plateforme sociale où on partageait, on pouvait montrer un peu à nos amis, à notre famille, en gros, ce qu'on faisait et ce qu'on vivait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu comme un moteur de recherche, c'est devenu Google, au final. Et euh, moi, la première, je vais dans une nouvelle ville. Par exemple, je suis allée il n'y a pas très longtemps, Enfin, j'ai voyagé il n'y a pas très longtemps en Norvège. Qu'est-ce que j'ai fait automatiquement J'ai pris mon, mon téléphone, compte Instagram, restaurant, Norvège, illofoten j'ai marqué le nom de la ville, je ne vais pas le prononcer parce que je suis, c'est horrible à prononcer les, les noms norvégiens, et je suis allée voir en fait quels sont les restaurants en fait qui existaient dans cette ville-là. Donc, si dans notre biographie, on utilise des mots euh, qui euh, vont, du coup, faire référence au, à notre cible, à ce, qu'on va, à ce que la cible va rechercher, ben, ça va permettre, en fait, de, à Instagram de nous positionner au maximum en premier et, du coup, être recommandé dans les premières personnes euh, par rapport à la recherche de l'utilisateur. Donc, très important, euh, pas en aller dans des mots très compliqués, utiliser vraiment des mots simples que les gens vont pouvoir euh, rechercher pour... Euh, pour se faire
1: trouver, <rire> tout simplement. Quels sont les meilleurs bios selon toi Et Est-ce qu'il faut faire un appel à l'action dedans Est-ce que tu as une espèce de, de schéma où en général, tu trouves que celles-là sont performantes à chaque fois Est-ce qu'il faut mettre un, un gros texte d'un coup ou au contraire, c'est bien de, de dispatcher Enfin, tu vois, on voit plein de choses sur Instagram. Moi, j'y connais rien du tout. Est-ce que tu penses qu'il y a une manière de structurer qui est mieux qu'une autre
0: je pense pas qu'il y ait une manière de structurer qui est meilleure qu'une autre. Pendant très longtemps et on le voit encore beaucoup, on a la fameuse structure de j'aide X personnes, enfin telle personne à faire telle chose. Et au final, je trouve que c'est une vie qui est très générique, très froide. et Malheureusement, désolée si les personnes qui m'écoutent <rire> ont déjà cette, cette biographie de fait mais je trouve que ça manque de personnalité malheureusement. Et alors c'est important que la biographie, on sache en fait à qui ça s'adresse, comment on aide les personnes et qu'est-ce qu'on les aide à, à atteindre, à avoir, ça c'est très important. On peut aussi ajouter... Euh, de la preuve sociale par exemple euh, X personnes aidées euh, déjà jusqu'à maintenant euh, ça peut être des choses comme ça donc ça c'est très important après dans la structure j'ai envie de dire il faut user de sa créativité et ne pas avoir peur de sortir un peu dans les, sur les sentiers euh, euh, hors sentier battus euh, pour euh, sortir du cas de j'aide telle personne à faire telle chose euh, parce qu'on le voit trop souvent et, et à force bah, ça donne même plus envie de, de lire plus quoi donc, euh, pas de structure particulière. J'aime bien les verbes d'action, personnellement. C'est ce que j'ai mis en plus dans ma, dans ma biographie. Moi, je commence direct avec euh, vente et service sur Instagram. Au moins, t'es dans, t'es dans la dynamique et t'es dans le truc, t'es dans le flow euh, direct. Et on comprend de suite aussi euh, euh, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de mon compte. Donc, euh... donc voilà, user de sa créativité et ne pas avoir peur aussi de créer ses propres phrases euh... Et en sortant de le jet de 2 XXX, même si je sais que c'est le plus facile au départ.
1: Alors, tu vois, moi, je n'avais pas du tout mis ça, mais à force de le voir partout et d'entendre qu'il fallait absolument le mettre, je l'avais changé un peu à contre-coeur en me disant, bon, bah, c'est ce qu'il faut faire, je vais le faire. Du coup, je trouve ton point de vue hyper pertinent parce que c'est quand même ton expertise et ça montre qu'en fait, on n'est pas toujours obligé de suivre ce qui se fait, mais que si on a envie de faire autre chose, notamment sur Insta, c'est bien d'apporter de la créativité.
0: Ah, complètement complètement et puis si tu trouves comme tu l'as dit à, à contre coeur c'est que déjà ta communication dès la biographie elle ne te ressemble pas donc de suite ça ne va pas matcher et tu ne vas même pas il y a un petit truc qui va faire que tu vas moins aimer la communication sur Insta c'est bête hein, mais euh... donc dès la biographie il faut vraiment un truc qui te plaise et que tu dises ah ouais quand je lis cette phrase moi-même, si je ne me connaissais pas, je, me, je m'abonnerais à ce compte parce que j'adore. J'aime trop déjà le, le, le flow, le, dyna, la dy, le dynamisme et, et, et ce que ça me promet en quelque sorte.
1: Alors là, je pense que tu vas réjouir 90% de mes auditrices <rire> qui se sont formatées sur un truc et qui vont être en mode « Yes Je peux changer ma bio !»
0: Mais oui, changer votre bio Allez-y Il <rire> faut juste que ça parle à votre cible. Voilà, c'est vraiment le point le plus, euh, le plus important. En utilisant des mots-clés, mais... Euh, Usez, testez De toute façon, euh, moi, la bio, je l'ai changée, je crois, des dizaines et des dizaines de fois. Il n'y a pas de bio parfaite, donc euh, let's go On teste, on voit ce que ça donne. Et par contre, petit point important que tu m'as, tu m'as demandé euh, tout à l'heure, mais oui, un appel à l'action, c'est très important de le rajouter. Et... Euh, Et là, pareil, j'ai une vision assez particulière parce que je trouve que ça fait un peu partie de notre stratégie. Ce n'est pas pas vraiment stratégie marketing, je dirais plutôt stratégie de vente, entre guillemets. C'est que selon, en fait, ce que tu as envie de retirer de cet appel à l'action dans ta bio, euh, tu vas le le changer. Par exemple, si tu as une newsletter et que tu veux, euh, du coup, ramener du monde sur cette newsletter parce que tu vas agrandir ta liste email. Euh, parce que tu vas après, derrière, apporter des, des, des emails marketing, etc., parce que tu vas vendre je ne sais pas, moi tes produits, tes offres, euh, ben, ça va être intéressant, en fait, de faire un appel à l'action qui va être orienté vers cette newsletter. Si, par contre, je ne sais pas, tu as euh, une nouvelle formation qui euh, sort, ben, ça va être plutôt intéressant de faire un appel à l'action en lien avec cette fameuse formation. Donc, selon l'actualité de ton, ton entreprise, pour moi, l'appel à l'action en bio va automatiquement changer régulièrement sur ton compte. Et du coup, peut-être changer un peu la bio derrière parce que vu qu'on est limité en termes de caractères, <rire> c'est toujours un peu compliqué des fois de tout, euh, de tout dire en, en 150 caractères.
1: <rire> c'est vrai, mais moi, je trouve que c'est un bon exercice pour apprendre à pitcher sa boîte, tu vois, et avoir ta proposition de valeur ultra claire parce qu'en fait, tant que tu n'arrives pas à le caler dans ces 150 caractères, bah c'est que finalement, tu n'es peut-être pas exactement au clair de, sur euh, ce que tu offres et à qui tu l'offres.
0: Ah, clairement. Je suis totalement d'accord. <rire> Très bon exercice, les filles. Donc, allez-y à fond, échangez vos bios et, et enlevez cette structure de j'aide les femmes ou j'aide les… Euh... Vous allez voir. C'est un peu… Des fois, on peut s'arracher les cheveux, mais c'est, euh, ça permet aussi de clarifier pas mal de choses au final.
1: Est-ce qu'on met un logo ou une image de profil en haut Et est-ce que ça dépend des business ah, bah Ça dépend des business.
0: <rire> ça dépend des business. Pour moi, les deux se valent très bien. Si tu es après à la tête de ton entreprise et que tu as envie de développer du personal branding et que c'est toi qui va donner, par exemple, moi, c'est mon cas, actuelle, je fais des accompagnements individuels, etc. Donc forcément, les gens vont me parler à moi via les messages privés et ils vont m'avoir moi après en, en coaching. Bah, clairement, je vais mettre ma tête parce que je pense qu'aujourd'hui, surtout en 2023, les gens ont besoin de savoir qui se cache derrière cette petite personne. Donc ça apporte déjà de la confiance. Et après, si tu ne veux pas forcément te montrer ce qui est OK, bah tu peux du coup avoir un logo. Bah, maintenant, par contre, ton logo, il va être intéressant d'être travaillé du coup avec ton image de marque pour avoir quelque chose de cohérent et pas te dire OK, je vais mettre juste mon prénom ou mon nom d'entreprise sur Canva. Et là, non, il va falloir, je pense, en tout cas, faire un petit travail un peu plus en profondeur pour, pour ton image de marque. Mais... Tout dépend des business en soi.
1: Tout à l'heure, tu nous disais les stories à la une, c'est indispensable. On voit aussi de plus en plus les posts épinglés en haut du feed. Est-ce qu'il y en a un qui est plus pertinent que l'autre Est-ce qu'il faut les deux parce qu'en fait, ça dépend des gens, chacun à sa manière de chercher
0: Je pense que les deux sont très cool. Enfin, c'est très... Les deux sont très importants sur, sur notre compte Instagram. Après, par ordre de... D'importance, je mettrais quand même story à la une en premier par rapport au post épinglé, surtout quand on commence, parce que quand on commence, on n'a pas forcément beaucoup de contenu euh, sur notre feed, donc, et ce qui est, ce qui est normal, hein, donc euh, je dirais plutôt story à la une. Après, ça a un peu, le même, euh, un peu le même objectif, mais on peut changer les objectifs. Alors, je vais essayer d'expliquer <rire> et d'être la plus claire possible. Story à la une, en fait, pour moi, c'est comme si c'était un mini-site internet, pour donner une image, c'est-à-dire que quand tu vas sur un site internet, tu as différents onglets. Tu as le « à propos », tu as les services et tu as peut-être, je ne sais pas, la partie blog et la partie contact. Et bien en fait, ton, tes stories à une, ça doit être comme, un onglet, euh, comme les onglets de ton site internet. On a besoin de savoir bah, qui est derrière ce compte. C'est quoi l'histoire Pourquoi tu nous présentes tout ça euh, sur ton compte Instagram quels sont tes produits, quelles sont tes offres, quels sont tes services, parce que tu es là quand même pour monétiser à un moment donné ton entreprise via ce canal-là. L'idée, ça va être aussi important de retrouver, tu vois, potentiellement tout ce qui est témoignage, avis client pour apporter de la preuve sociale et commencer déjà à apporter de la confiance de, bah ouais, tu travailles avec des gens et ça fonctionne et ils ont des résultats. Donc, de suite, là, ça peut aussi aider à, à vendre par ce canal-là. Et, euh, et après tu peux rajouter ce que tu veux tu peux rajouter des, des, des je sais pas une partie coulisse ou une partie un peu conviction n'importe mais pour moi ce sont les les points les plus importants euh, à avoir sur son compte Insta comme sur un, un site internet pour apporter de la confiance et après les postes épinglés, je pense que ce qui peut être intéressant, il ne faut pas que ça soit redondant avec les stories à la une, sinon ça n'a aucun intérêt. Je pense que c'est important aussi de les changer régulièrement pour ne pas qu'on ait l'impression que euh, ce soit toujours les mêmes postes en début euh, de ton feed. Et euh, ça peut être après d'épingler peut-être une transformation que tu as eu ton parcours à toi ou une vision que tu as partie de particulier dans ton domaine d'activité. Je pense que ça va être intéressant d'épingler plutôt des postes où on va avoir plus d'informations sur ta vision des choses et comment tu, euh, tu souhaites les accompagner est ce que tu as envie de leur proposer.
1: Je n'avais jamais entendu cette vision du site Internet. Je trouve ça ultra pertinent. Et on du coup, c'est très clair dans qu'est-ce qu'on doit mettre dans les stories à la une qui, des fois, notamment quand tu débarques, peuvent être un peu floues. Tu vois, de se dire, bah, qu'est-ce que je mets dedans Quel est l'intérêt Je trouve que là, on comprend tout de suite. Quel est l'intérêt et j'adore cette notion d'avoir un mini site internet finalement sur son compte Instagram.
0: Bon, au final, notre compte Instagram, c'est ça, c'est un mini site internet, c'est juste qu'il est mis d'une autre manière et euh, ben, les contenus sont euh, des vidéos, c'est des carousels, il y a des stories qui durent 24 heures, euh, au final c'est la même chose qu'un site internet, juste on va dire un peu plus dynamique, un peu plus, euh, un peu plus actif au quotidien qu'un site, on ne va pas le changer euh, tout, euh, tous les jours. Donc, euh, très complémentaire.
1: À quel point la cohérence graphique est indispensable ou pas, d'ailleurs, sur Insta Et euh, comment tu conseilles de procéder quand le visuel n'est pas notre fort
0: Oh là là, la question qui divise. Je sais qu'il y a beaucoup... Il on on, on, y a plusieurs teams, il hein. y a la team de euh, non, euh, si ton feed il ressemble à rien, alors j'exagère, hein, je caricature un peu, euh, mais euh, c'est pas grave, c'est le fond, c'est ce que tu dis qui est le plus important, je suis d'accord avec ça, mais je pense très sincèrement quand même que si ton feed est un minimum joli et bien présenté et agréable à regarder, ça fait quand même une grosse différence dans le fait de capter des nouvelles personnes de cap- de d'agrandir sa communauté et pour aller plus loin donc sur ta question de la cohérence graphique bah ça permet en fait tout simplement aussi de devenir mémorable à force à force de voir d'utiliser toujours les mêmes typographies avec les mêmes couleurs avec le même ton de voix c'est ce qu'on appelle au final la régularité sur Instagram hein. c'est pas juste ah c'est bon je fais trois posts par semaine et je suis régulière non ça va au-delà de ça ça va vraiment jusqu'à est-ce que je porte le même message continuellement est-ce que j'ai toujours les mêmes convictions même si on évolue en tant que personne on a, on a ce, cette, cette cohérence dans tout ça et notre identité graphique, c'est la même chose. Et ça permet d'être reconnaissable et de se faire mémoriser. Je ne sais pas très français, je pense. Mais euh, le Graal, c'est euh, qu'on tombe sur un poste à toi. Et juste avec le visuel et les couleurs, sans regarder le nom du compte, on sait que c'est toi. Et quand tu as réussi à atteindre ça... C'est, c'est, c'est top Ça veut dire que tu es rentré déjà dans la tête, en gros, des gens et, euh, et ils ont fait t- leur petite place pour toi à dire euh, « bon, Ok, quand c'est ces couleurs ou euh, quand je vois telle chose, je l'associe à telle personne ou à telle entreprise.
1: » Toi, bon en même temps, c'est ton métier, mais je trouve que tu l'as hyper bien réussi. La dernière fois, je ne sais plus pourquoi, je faisais des tests de police et je me suis dit « Ah non, là, ça ressemble trop à ce que fait Gwen. Euh, » On dirait son, ses stories, tu vois <rire> Et du coup, c'est marrant parce que je me suis dit c'est fou parce que même sur les stories et les couleurs qu'on utilise, les polices, etc., on peut créer une identité à force d'utiliser toujours les mêmes.
0: Complètement. Et puis... De la retrouver, tu vois, sur les stories, euh, parce que c'est pareil. Et la même chose quand on est sur notre lien en bio, si on fait un link tree, pareil, ça va être important d'avoir la même cohérence sur son site internet aussi, parce que ça apporte aussi de la confiance et a un côté professionnel de dire, OK, je suis au bon endroit et n'importe où je vais dans le, n'importe quel canal de communication, autre qu'Instagram, ben, en fait, tout est cohérent. Et ben, d'une certaine manière, ça crée un, un sentiment de confiance envers l'entreprise qu'on est en train de regarder et potentiellement pencher la balance d'acheter, d'acheter chez elle. C'est hyper, hyper important pour ça.
1: Oui, puis ça te projette. Tu vois, au tout début, je te disais que tu avais un univers qui a un côté très doux. Et c'est vrai que moi, c'est une des choses que j'adore chez toi. Je pense, comme beaucoup de personnes de ta cible, c'est que tu parles de choses business, mais tu arrives à l'amener... En fait, euh, quand on est sur Instagram, il y a quand même ce truc où tu es aussi là un peu pour te détendre, tu as envie de voir des jolies choses... Et du coup, d'avoir ce côté un peu doux qui t'embarque dans un univers tout en te glissant des sujets sur lesquels il faut que tu travailles, bah ça vient planter des graines sans être trop violent, tu vois. C'est-à-dire c'est que si tu es en train de regarder ton Insta à 23 heures, bon, tu ne te prends pas une espèce de truc trop violent qui va tourner dans ta tête toute la soirée. C'est ça, oui. Après, tout dépend
0: aussi de la personnalité. Mon univers est doux parce que je suis comme ça aussi au, au quotidien. Et euh, voilà, je suis très chill et euh, je enfin, voilà, je suis pas quelqu'un qui est ultra énervé ou qui va parler très, très vite. <rire> Donc forcément, j'essaie de le faire ressentir dans mes vidéos. Euh, euh, sinon, ça serait... Ce serait un peu floué, les perf, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais euh, quand les personnes après achètent euh, avec moi ou qui deviennent, qui viennent en accompagnement individuel. L'objectif, c'est qu'ils retrouvent la même personne qu'ils ont vue sur Instagram en accompagnement parce qu'ils ont acheté aussi cette personne-là. Ils ont acheté ma personnalité et ma manière de parler. Donc, s'ils voient deux personnes après différentes, ils vont dire « Non, mais euh, je me suis trompée. <rire> C'était pas le bon lien Zoom, là. <rire> je repars. <rire> » Donc, euh, après, un univers, voilà, ça dépend. Euh, on ne va pas plaire à tout le monde. Je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde et c'est très bien, et c'est très important de, de ne pas plaire à, à tout le monde, pour le coup.
1: C'est intéressant ce parallèle que tu fais avec le fait que derrière, en accompagnement, notamment sur du service, les gens euh, retrouvent la personne derrière, et donc à quel point, finalement, c'est important d'être soi-même et mmh. d'avoir une communication et un compte qui nous ressemble, parce que finalement, c'est ça que les gens viennent acheter. Ah mais oui,
0: complètement au-delà de notre service je veux dire, il y a des centaines de personnes qui font la même chose que moi, qui vont donner les mêmes types de conseils que moi. Qu'est-ce qui va jouer au final après ben, Ça va être dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'expliquer les choses, de faire apprendre ou développer les compétences à notre manière et la façon dont on va le délivrer. Et c'est que la personnalité qui va jouer à la fin. Et bien sûr, après en guise de conseil, mais... Euh, voilà, personne ne réinvente la roue et on a tous plus ou moins après, à certains niveaux, les mêmes types de compétences. Donc, euh, donc après, c'est, c'est nous, c'est notre, petit, notre petite personne qui... <rire> qui va faire la différence.
1: Et dans le fait d'être soi-même, on se disait aussi avant de commencer à enregistrer qu'il y a des personnes qui sont très bonnes pour batcher du contenu. Il y en a qui ne le sont pas du tout, il y en a qui ont un calendrier éditorial qui est prêt trois mois à l'avance et d'autres où la veille, ce n'est toujours pas prêt et c'est OK il faut aussi suivre notre manière de fonctionner. Est-ce que néanmoins, pour réussir à toucher notre audience, tu penses qu'il faut un nombre de thèmes un peu récurrent dans son calendrier éditorial
0: Ouais. Alors, je suis totalement d'accord, du coup, par rapport à <rire> ce que tu as dit juste avant. C'est vrai que c'était une conversation un peu off, mais euh, euh, moi, euh, je suis la première à ne pas avoir de calendrier éditorial. Je ne batch pas mon contenu parce que, en fait, je n'ai pas les idées, je n'ai pas l'inspiration qui vient en un nombre illimité sur, je ne sais pas, une plage horaire de deux heures. Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, ce qui me convient. Et euh, pourtant, ça ne me freine pas dans, dans ma communication. Après, c'est, inter- c'est important quand même d'avoir une certaine stratégie. Et dans la stratégie, forcément, il y a les contenus piliers ou en gros, les grandes thématiques de ton compte qui vont toujours revenir. Et au final, c'est là où ta zone de génie va parler. Donc, euh, si tu es... Un minimum niché et positionné, ça va te donner un certain cadre pour pouvoir euh, du coup être euh, montrer ton expertise et être cohérent et ne pas partir dans tous les sens. Donc c'est très important et je dirais en termes de nombre maximum cinq thématiques. Tu vois même cinq je trouve que c'est beaucoup. Je dirais même quatre. Tu vois pour le coup, mais pas plus, parce que sinon c'est, ça va, ça peut submerger ton audience et ça va même te submerger toi, parce que tu peux dire, ok, j'ai quatre thématiques ou même peut-être huit thématiques si on, on prend vraiment beaucoup beaucoup, et euh, bah, je commence à parler de quoi C'est quoi le plus pertinent Sous quelle manière je vais le, 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 le en parler et tout Et tu vas vite te sentir submergé, dire, oh là là, je sais plus quoi faire, ça va plus du tout, je stresse et c'est pas l'objectif donc euh, le fait de se structurer un petit peu avec trois euh, quatre thématiques euh, déjà ça réduit euh, ça réduit tout ça
1: <rire> je sens que vraiment les gens vont adorer ce podcast on lâche du lest j'espère <rire> en tout cas
0: c'est très important
1: ah bah moi je suis un peu convaincue là tu aussi de toute façon je n'invite toujours que des personnes qui, qui lâchent tu lest ton nez on est très chill dans ce, dans ce podcast.
0: Parfait. On se retrouve bientôt pour un, un petit terrasse, café, cocktail. Moi, ça me va.
1: Comment on peut faire croître son audience sur Instagram
0: ah bah, contenu, 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 hein <rire> régularité, constance, analyse, je sais que l'analyse c'est pas forcément le point le plus euh, plaisant de beaucoup de personnes, regarder les statistiques etc, mais au final, en fait il faut prendre Instagram pour cro- faire croître une audience et créer une communauté, au final c'est savoir capter, en fait parler le, le, le mieux le langage de ta cible. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur dans ton activité, tu n'as pas besoin d'être un ponte dans ce que tu fais. Mais tant que tu parles le vocabulaire et le langage parfaitement de ta cible, tu sauras en fait arrêter le scroll, comme on dit sur Instagram, et du coup, faire mouche et vouloir lui donner envie de regarder un peu plus ton compte et ce que tu proposes. Donc pour moi, c'est le point le plus important et je sais qu'on revient toujours, toujours à ça, mais c'est notre client en final. Qu'est-ce qu'il veut quel... Quelle est la manière dont il aborde sa situation, ses problèmes et aussi ses objectifs et sa vision et ce qu'il veut atteindre Et ça va être de créer du contenu autour de ça en intégrant, bien sûr, notre expertise pour le guider au mieux. Donc, euh, comment croître Contenu à fond, focus au maximum sur son contenu et échanger beaucoup aussi avec sa communauté, les gens. Hein. De toute façon, euh, plus tu échanges avec les gens, plus tu sauras aussi euh, bah, avoir d'autres inspirations, d'autres idées. Et euh, la régularité. Et savoir analyser aussi ce qu'on fait. Toujours prendre du recul de non, on n'a jamais tout testé. Non, on n'a jamais tout fait. S'il y a d'autres comptes, même si tu as l'impression que euh, <rire> tu donnes beaucoup plus de valeur, mais que l'autre compte qui donne quasiment rien et qui euh, a plus de monde, il faut se poser la question de pourquoi la personne a plus de monde que toi Est-ce que c'est dans la façon dont les visuels sont présentés Dans la façon dont la vidéo est amenée Dans la structure de ton titre Dans les mots employés Il faut vraiment analyser un peu tout ça. Et puis Instagram, il faut se le dire et il faut être honnête, c'est un jeu long terme. Donc si t'es pas prête à, à, se, à jouer ce jeu au moins pendant plusieurs mois, voire des années ne va peut-être pas sur Instagram euh, parce que sinon tu risques de, de vite en avoir marre et de dire genre ah, Instagram m'a épuisé. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Hein. Même moi, des fois, Instagram me saoule. Hein. <rire> Ça arrive. <rire> Mais en même temps, euh, voilà, je prends des pauses et, euh, et je reprends du service quelques heures ou quelques jours après.
1: Quand tu parles d'échanger avec sa communauté, est-ce que tu penses que c'est pertinent quand des personnes arrivent sur le compte d'aller leur parler Et est-ce que c'est, par exemple, intéressant de le faire au début Est-ce que quand notre audience grossit énormément, je ne sais plus toi combien tu as d'abonnés, mais je me dis au bout d'un moment, c'est peut-être compliqué de de suivre le fil s'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui arrivent chaque jour. Est-ce que c'est important au tout début pour renforcer Est-ce que tu conseillerais de le faire tout le long Ouais, je trouve que c'est une bonne
0: pratique. Alors, moi, clairement, je ne le fais plus du tout parce que euh, je n'arrive pas à suivre simplement. Déjà que je mets des fois beaucoup de temps à répondre aux messages privés. Euh, Ce n'est pas forcément facile vu que je, je suis toute seule à, à tout gérer. Mais au départ, quand on commence, ouais, je trouve que c'est une bonne pratique. Mais il, f... il y a, Enfin, je n'aime pas dire qu'il y a une bonne manière de le faire, mais l'idée, c'est qu'il faut se mettre à la place de la personne qui s'est abonnée à notre compte Peut-être qu'elle n'a pas forcément envie de parler avec nous dès le départ. Donc, vaut mieux pas lui envoyer euh, à peine arrivé un gros message pavé en mode Bienvenue, je suis trop heureuse. Si tu as des questions, euh, n'hésite pas et retrouve donc, tu vas pouvoir retrouver dans mon, euh, dans mon compte Instagram tel type de conseils, etc. etc waouh c'est comme si tu rentrais dans Sephora. <rire> à peine t'as mis un mot, un, un pied dedans et t'as la, tu la nana avec son, son nouveau parfum Dior ou Saint Laurent parce qu'elle est objectivée là-dessus et qu'elle te dit, oh, est-ce que vous avez découvert le nouveau parfum? Genre, je viens juste d'arriver, en fait, dans Sephora. Laisse-moi tranquille. Et si j'ai besoin, bien sûr que je viendrai te parler. Je suis, euh, je suis pas non plus euh, euh, quelqu'un qui parle pas. Donc, je pense que c'est une bonne pratique, mais peut-être envoyer quelque chose de très court et de désintéressé. Et euh, j'ai une anecdote, si, tu, si on a le temps, <rire> je peux te la raconter. <rire> c'est que euh, je m'étais abonnée à un compte euh, qui a pas mal de followers. Et elle, euh, donc, c'est très cool parce qu'elle m'a envoyé un, un message privé pour me souhaiter la bienvenue. Donc, je me dis, waouh OK, avec autant de nouveaux follow, de, de followers et tout, euh, elle m'envoie un message personnalisé. Euh, franchement, euh, trop bien. Mais par contre, elle m'a envoyé un message vocal. Et là, ça a tout tué <rire> parce que je me suis sentie, je sais pas, trop d'emprise sur moi. Je ne sais, sais pas comment expliquer ça. Et du coup, je me suis désabonnée du compte alors que les, les contenus étaient, avaient l'air bien et tout. Mais juste parce que ça a été trop intrusif dès le départ. J'ai fait non, je ne peux pas. <rire> Donc voilà, c'était l'anecdote, mais c'est une bonne pratique à, à, à utiliser à
1: bon escient. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est beaucoup, je pense, euh, moi la première, tu vois. Des fois, tu arrives sur des comptes Insta et effectivement, tu reçois un message dans la seconde et tu es un peu en mode, euh, je viens de rentrer dans la boutique, comme tu le dis. C'est ça. Laisse-moi respirer. Et je trouve qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à le faire où souvent, tu reçois le message. Mais alors, par contre, je pense que ça demande un suivi un peu drastique deux, trois jours après, tu vois, où tu as eu le temps d'aller dériver un peu dans l'univers. Et là, effectivement, si tu reçois quelque chose de très court et d'un peu sympa, tu te dis, ah, bah, chouette. Euh, la personne prend le temps et en même temps, je ne me sens pas euh, accaparée tout de suite, quoi. Mais c'est un équilibre qui n'est euh, pas facile à trouver. Et c'est bien de préciser qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas envie de se faire harceler dès la seconde où ils arrivent sur ton compte. Il
0: bah, faut prendre aussi une autre façon de faire. Nous, quand on s'abonne à des comptes, on n'a pas forcément envie que le créateur nous envoie un message ou autre parce que, bah non, on aime bien ton contenu, on aime bien ce que tu fais, ce que, tu... enfin, ce que je vois en stories et tout, mais euh, peut-être que je ne suis pas apte encore, OK, sur le fait qu'on bah, aille plus loin dans, cette, euh, dans ce lien qui peut se créer. Et c'est, enfin, c'est normal, hein. donc euh, je pense qu'il faut y aller doucement. Quelque chose de très désintéressé, surtout au départ, si on veut faire un petit message. Et, euh, et puis sinon, après, avoir une discipline drastique, je ne pense pas. Mais euh, tu vois, tu peux dire, par exemple, une fois euh, par semaine, euh, tu regardes les... Euh, maintenant, on peut filtrer en plus les notifications si, euh, si c'est arrivé sur, chez tout le monde. Et euh, tu dis, OK, ben, je prends toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées et euh, je regarde et je leur envoie un petit message... Euh, comme tu dis, un petit truc très cool et, et ça peut être bien une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, tu vois. Comme ça, ça laisse le temps aussi aux personnes de, de s'acclimater à l'univers et, et à ce qu'on
1: partage. Est-ce que pour faire grossir son audience, c'est pertinent de changer régulièrement la localisation qu'on met dans les posts ou dans les reels, peu importe, pour essayer d'aller toucher de nouvelles audiences qui ne nous auraient peut-être pas vues si on est toujours au même endroit
0: Carrément. Alors après, pareil, ça dépend du business. C'est-à-dire que si toi, tu as plutôt une cible locale et que, je te dis, je te prends un exemple, tu es fleuriste dans la ville de Nantes, ça va être intéressant de mettre que des localisations au niveau de Nantes et sur les communes aux alentours. Par contre, si, comme moi, tu peux autant avoir des personnes qui habitent en Suisse qu'à Paris, qu'à Marseille, que je ne sais pas où. Bah, clairement, j'ai envie de dire, let's go, tu as toutes les villes de France <rire> ou les endroits où ils parlent français, en tout cas, si tu es vraiment sur la partie français, enfin francophone, euh, de, de mettre ça et de switcher pour avoir des. Euh, bah, toucher une autre audience. Et c'est marrant parce que moi, c'est ce que je fais, par exemple. Et euh, souvent, je reçois des petits messages. Ah! pas plus tard qu'hier une nana j'espère que c'est pas trop intrusif et tout et oh, trop mignon en plus ces messages elle me dit ah j'ai vu que sur ton dernier poste t'as mis Saint Raphaël t'es à côté de chez moi euh, ça serait trop bien de genre si ça te dit de, de, de se rencontrer et je, je lui ai pas répondu encore mais je, je lui dire bah en fait j'habite pas du tout Saint Raphaël <rire> je suis actuellement à Narbonne chez mes parents <rire> en vacances enfin pas en vacances mais en, <rire> en, en en digital nomade si on peut appeler ça comme ça et, euh, et voilà mais au final ça prouve que je touche aussi des personnes de de la ville Saint-Raphaël à ce moment-là donc ouais pertinent si tu fais pas
1: du local et est-ce que les Reels sont indispensables aujourd'hui pour gagner en visibilité comment ça se passe au niveau de l'algo d'Instagram as-tu les petits secrets je crois que ils vont vraiment vous allez vraiment aimer le podcast
0: (rire) non c'est pas obligatoire (rire) rien n'est obligatoire sur Instagram c'est ça qui est génial. Par contre, ce serait mentir que de dire que les Reels ne peuvent pas t'apporter de, de visibilité parce qu'en vrai, il en suffit d'un. Et euh, je l'ai expérimenté plusieurs fois et c'est ce qui m'a permis aussi de, d'agrandir beaucoup d'un coup à des moments euh, ma communauté. Il suffit d'un Reels qui devient un peu viral et, et que ça te rapporte du monde. Donc, euh, ouais, je pense que c'est intéressant de l'intégrer dans sa stratégie de contenu, de tester différents types de vidéos et voir ce qu'il en est et, et ne pas forcément le mettre de côté parce que ah, la vidéo, ce n'est pas pour moi ou euh, je n'ai ah, pas envie de parler en face caméra ni rien. Je ne parle pas en face caméra. Je, moi, je me filme en train de m'asseoir et de lire des livres. <rire> Donc, il euh, y a plein de types de vidéos euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut trouver euh, et trouver son style. Et euh, bon je m'égare un peu du sujet, mais pas obligatoire. Mais je pense que ça peut quand même avoir un effet, euh, euh, quand même un effet fusé si des Reels qui, qui prennent un petit peu.
1: Tu t'égares, mais pas tant que ça, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut absolument qu'on, qu'on parle face caméra en ayant notre tête ultra rapprochée de l'écran, alors qu'en fait, il euh, y a plein de personnes qui ne font pas ça, dont toi, justement, et où ça marche très bien aussi. Donc, je trouve ça intéressant, au contraire, de dire, bah, trouvez le format qui vous, vous parle sur la vidéo, et puis bah, fonctionnez comme ça jusqu'au moment où, euh, où ça va grossir.
0: Complètement. En fait, il faut trouver la... Il y, a, il y a une notion qui est très importante pour moi, c'est la notion de plaisir. En fait, pendant un temps sur mon compte Instagram, euh, je ne faisais que des carousels parce que j'adorais faire des carousels et euh, je m'étais un peu fâchée entre guillemets avec les Reels, mais parce que j'avais pas trouvé aussi le style de vidéo qui me convenait. Donc, je faisais tout ce que tout le monde faisait, les, euh, tu sais, quand tu pointes du doigt et, et euh, tu danses un petit peu sur la musique ou euh, tu fais de la face caméra. Et toutes ces choses-là, je le faisais parce que, voilà, je me dis quand même, faut que je le tente. Mais j'étais pas à l'aise, ça me prenait du temps, je le recommençais, etc. Et ça me convenait pas. Donc, j'ai arrêté pendant un bon moment j'ai fait que des carousels. Et j'ai très bien grossi avec que des carousels. Et puis, il y a eu un moment donné, je me suis dit, début de cette année 2023, Gwen, faut... j'avais un objectif assez particulier en tête et forcément, je voulais intégrer les Reels parce que je savais que ça pouvait avoir un bel effet sur mon objectif. C'était un objectif de visibilité, hein, de, de, on va dire, grossir encore plus ma communauté. Du coup, j'ai commencé à faire un carrousel, un Reels, un carrousel, un Reels. Par contre, j'ai passé du temps à trouver vraiment les différents types de vidéos qui existent et tester, voir ce qui... où je me trouve en fait. Euh, je trouve du plaisir à le faire, où ça me prend pas beaucoup de temps et que je sais que en fait je vais avoir plein plein d'idées à les réaliser. Et j'ai recommencé euh, pourtant à faire avec euh, genre pointer du doigt et tout. Euh, j'ai, j'ai fait une fois, j'ai fait non, je ne peux pas faire ça, <rire> ça ne me correspond pas, jusqu'à que je trouve, euh, je tombe sur des comptes de 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 lifestyle américaine, australienne, dans le développement personnel, dans des lieux magnifiques, mais qui se filmaient en fait juste en train de faire des tâches quotidiennes classiques. Et je me suis dit, bah ouais, c'est simple, c'est minimaliste, ça me convient bien en plus dans mon branding, et je dis, bon, je tente. Et en fait, ça a hyper bien fonctionné, et je trouve tellement de plaisir dedans que bah, je fais que ça maintenant. <rire> et je pense que la notion de Reels c'est trouver le plaisir et son style vidéo. C'est le plus important et il faut passer du temps, du coup, dans, dans la recherche de type vidéo qui, qui existe et qui est testée, tout simplement.
1: ouais et encore une fois, je pense que ça attire ta cible derrière parce que typiquement, moi, les vidéos où les gens pointent du doigt, ça m'exaspère. Vraiment, je n'arrive pas du tout à accrocher dessus. Et tu vois, j'ai jamais essayé d'en faire, mais je pense que je, je serais incapable de faire ça. Et au contraire, moi, j'adore les tiennes où j'ai l'impression à chaque fois, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est à la fois très doux, ça t'embarque dans une, dans un atmosphère. Bon, en plus, tu, tu vis dans un endroit qui est très, très chouette, mais ça vient te glisser des tips que tu enregistres, tout en étant, euh, on te regarde en train, effectivement, de lire, euh, euh, d'être dans ton jardin euh, et ça te transporte en même temps que ça t'apprend quelque chose. Moi, c'est ça que j'aime. Donc, finalement, euh, j'ai quand même l'impression que quand on fait les choses qu'on aime, on attire aussi sa cible derrière.
0: Ah bah, complètement Ah bah, c'est sûr et certain même <rire> Et on a plus ce truc de oh, « Instagram, c'est chiant !» Quand on arrive à trouver la notion de plaisir dans la création de contenu, bah, c'est, c'est le graal, en vrai, parce qu'au final, tout, se, tout découle, enfin, euh, tout se dégoupille de tout ça, et il y a plein de choses qui arrivent à soi. Et euh, trouver le plaisir, vraiment, c'est le maître mot de ce podcast. <rire> plaisir, plaisir
1: Attirer ses clients de cœur, c'est bien, mais ensuite, il faut qu'ils achètent. Ce serait quoi ton top 5 des choses à faire pour convertir sur Instagram Ah
0: là 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 là, il y a trop de choses. <rire> top 5, euh, moi, je mise à fond sur les stories. En fait, j'ai une vision particulière d'Instagram, c'est que pour moi, le feed, c'est la vitrine du magasin. Je vais essayer de donner une image encore assez parlante, je pense. Donc, en gros, c'est là pour attirer, gagner en visibilité et faire en sorte que les gens rentrent dans notre magasin. Donc, moi, ma vision du feed, on n'est pas là pour, en tout cas, c'est vraiment à mon sens à moi, pour vendre et partager en mode mes services, c'est ça, mes produits, c'est ça, etc. Ça va être de, de les amener une, d'une autre manière et d'apporter des conseils. Alors là, je suis plus orientée service que produit pour le coup, mais je ne vais quasiment pas vendre dans mon feed. Je vais utiliser des appels à l'action à la fin, description, etc. pour driver du trafic mais je ne vais pas vendre en direct. Par contre, les stories, c'est l'intérieur de mon magasin. Donc, c'est-à-dire que j'ai réussi à attirer les gens euh, grâce à ma vitrine et quand ils rentrent dans mon magasin, ben, c'est là où ils vont découvrir un peu une expérience un peu VIP exclusive, unique, l'ambiance de mon magasin et euh, comment, euh, du coup, on peut se sentir et comment s'est rangé, comment sont mes process, comment ça se passe au quotidien, etc. Et c'est là, en fait, où je vais vendre facilement, euh, enfin, facilement, on s'entend, <rire> euh, à, à ma communauté. Parce qu'en gros, c'est des personnes que j'ai déjà, que, qui, qui sont attirées par mon feed et qui sont limite, en fait, déjà converties en prospects parce qu'ils ont vu la qualité de mes conseils. Et donc, quand ils arrivent dans mes stories, tellement je donne de valeur dans mon, dans mon feed, qui sont bien sûr prêts à, à entendre que je vends quelque chose. Et du coup, vu que j'ai enlevé cette peur de « Ah, vendeur de tapis, euh, si tu parles de tes offres tous les jours, tu vas être redondante », etc., bah, je donne tellement de valeur que dans mon feed, qu'au final, bah, j'ai enlevé ça. Ben non, en fait, c'est bon, j'ai fait ma part du gâteau, entre guillemets, en te donnant beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, il faut que tu sois OK d'entendre mes services. Si tu n'es pas OK, par contre, d'entendre mes services, ben, c'est que tu n'es pas sur le, le bon endroit avec mon compte. Mais c'est comme quand tu arrives dans Carrefour. Jamais Carrefour, un jour, il va te dire Ah non, aujourd'hui, on ne vend pas, les étals sont fermés parce qu'on a peur de trop vendre. Donc, stories. Et je dirais, parler de ton service, de tes offres, de tes produits, tous les jours en stories, de manière différente, bien entendu, de façon directe et indirecte, bien entendu, parce que sinon, les gens, ils ne sont pas dupes et ils vont en avoir marre. Euh, qu'est-ce que je dirais de montrer les coulisses à fond, à fond, à fond euh, Et après, euh... oh, ça, ça, sinon, je vais aller trop loin dans ma, dans ma formation story selling mais... Parler tous les jours et aussi bien marketer son offre. C'est-à-dire que savoir l'amener avec des phrases sans rentrer dans des propositions de valeur qui, enfin, euh, c'est, c'est, c'est du marketing dégueulasse et mensonger de te dire, je ne sais pas, vie de ton téléphone euh, euh, juste en ayant une, une connexion Internet, c'est faux. Euh, ça demande quand même beaucoup de travail. Donc, Mais c'est important quand même de donner envie en marketant, en, fe- en faisant en sorte de bien copyrighter, si je peux dire ça comme ça, les offres, notre proposition de valeur et comment on amène pour euh, donner envie et faire en sorte de créer un sentiment de « ah ouais, ça a l'air très cool, je veux en savoir plus ».
1: Donc, marketer, <rire> je pourrais pas. <rire> je vois ta tête avec un sourire. <rire> Mais parce que tu fais tellement bien. La dernière fois, je ne sais plus, je parlais à une amie au moment où tu as sorti « Story Selling ». Et je lui avais dit qu'on allait enregistrer un podcast. Et je lui disais, non, mais incroyable, ce jeu de mots, story selling. Enfin, je me suis dit, mais c'est, c'est tellement malin. Enfin, tu vois, c'est le truc, tu le vois, vraiment, tu as envie d'aller l'acheter. Et là, tu te dis, oh là là, mais ça a l'air trop bien, c'est trop bien pensé. Et tu comprends tout de suite la proposition de valeur, en fait. C'est ça que je trouve fou, c'est que tu comprends que le storytelling va t'aider à vendre. Enfin, vraiment, en l'espèce de deux mots. Et ça, c'est quand même ultra puissant. Pareil avec celle que tu as sortie cet été, la Summer Reset. Enfin, vraiment, Reset, je ne sais plus comment, j'ai perdu mon anglais. Summer
0: Reset, ouais.
1: (rire) Non, je pense que c'est comme ça. (rire) Mais c'est pareil, je trouve qu'en deux mots, tu comprends qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Que tu vas utiliser ton été pour faire une espèce de mise à jour et de rebranding de ton offre, quoi. Et toi, là-dessus, tu es vraiment très, très forte et à chaque fois, ça donne envie. Tu as d'ailleurs des formations, si certaines nous écoutent et qu'elles veulent absolument faire la même chose, je crois que Gwen a des formations sur le sujet.
0: Bah, du coup, sur le côté proposition de valeur pure et dure, non, pas encore, mais ça peut être une idée de masterclass, du coup, à faire, à suivre. Mais euh, ouais, en fait, c'est... c'est que j'entends par marketer son offre, c'est-à-dire trouver genre, il n'y a pas de nom parfait, mais que ça soit évocateur, et dans la phrase après explicative, que ça donne envie, et après, c'est dans la manière de délivrer, d'expliquer en fait, d'amener les gens d'un point A à un point B, et à la fin, le point B, c'est bah, en gros, est-ce que tu veux, tu veux rejoindre un peu la famille de mon offre ou pas, et euh, ça, va être, ça va être là de développer ses compétences de vente. Et la story est hyper cool pour le coup dans ça, parce que euh, ça ne dure que 24 heures. Donc du coup, tous les jours, bah, après 24 heures, ça s'efface. Donc tous les jours, tu as une nouvelle occasion de reparler de ton service ou de ton produit et d'une autre manière différente et de voir en fait bah, comment les gens réagissent et petit à petit, du coup, enfin euh, améliorer, optimiser ce que tu es en train de raconter et ce que tu es en train de vendre.
1: Du coup, parmi tes meilleurs conseils pour vendre en stories, est-ce qu'il y aurait le fait justement d'analyser et de tenter de nouvelles choses régulièrement si on voit que les premières ne marchent pas Ou est-ce qu'il y a quand même un peu une stratégie à mettre en place euh, pour, que ça f... enfin, pour que ça fonctionne J'imagine que ça dépend de ta cible et tout ça, mais est-ce qu'il y a un peu des grandes lignes Il y a une
0: stratégie... Enfin... Oui,
1: si oui, ça que nous révèle tout ton accompagnement évidemment. Mais...
0: <rire> je vais essayer
1: <rire> parce
0: que sinon je, peux, je, suis, je suis partie là. On va, on va
1: faire deux heures de podcast.
0: <rire> euh, mais bien sûr qu'il y a une stratégie. L'idée c'est que c'est pas juste partager des stories il faut comprendre quel est l'objectif de ce qu'on partage, quelle est l'intention qu'on va avoir derrière chaque story qu'on partage, qu'on parle de notre service ou pas euh, même sur une story très classique de euh, hello comment vas-tu enfin euh, vraiment le, le truc le plus lambda euh, qui est important aussi de faire mais l'importance de définir l'objectif le message et l'intention qu'on veut faire par chaque, pour chaque stories et après derrière je pense qu'il y a un, un, un point très important c'est que on n'achète pas tous de la même manière. Et donc du coup, on a pour moi, j'ai à peu près vu quatre types de clients phares sur Instagram et ça va être important en fait de créer des stories et des choses, du contenu pour chaque type de client pour aller venir leur parler à chacun chaque semaine et ce du coup d'une manière différente. Et c'est ça où la stratégie va vraiment prendre place parce que euh, si tu es plutôt euh, un client qui va être beaucoup plus axé sur le côté très logique euh, de l'achat. Par exemple, si je vais un petit peu plus loin, bah, il va avoir besoin de certaines informations et peut-être qu'un autre, il va plutôt avoir des informa- vouloir avoir le, genre, la big picture, genre, la grosse transformation sans avoir besoin d'avoir tout le détail de l'offre. Donc, selon le type de client, ça va être important de créer des stories en fonction et du coup, de parler de son service d'une manière différente. Donc, voilà ça, storytelling, montrer les coulisses à fond, témoignages, c'est, c'est, après c'est des choses basiques qu'on retrouve partout, hein, mais euh, la preuve sociale, bah, c'est très important. Si on commence et qu'on n'a pas de preuve sociale et on a tous commencé de zéro, bah, tes propres résultats, ton propre cheminement ou alors peut-être commencer à aider des personnes de ton environnement proche, des amis, on n'a pas forcément besoin de savoir que c'est ton frère que tu as aidé et montrer en fait comment tu as aidé cette personne-là, déjà ça peut apporter de la preuve sociale. Donc, il euh, y a plein de... Après, il y a 11 choses
1: euh, différentes qu'on peut faire. Donc, euh, voilà, il y a tout un terrain hein, de jeu à explorer. Est-ce que sur Instagram, tu dirais que c'est important d'avoir un tunnel de vente ou finalement, est-ce que tout se passe en DM pour la vente
0: Vaste question. <rire> tunnel de vente, je dirais que non, pas obligatoire. Ça fait quoi Quasi trois ans maintenant, presque, que je vais être sur Instagram. Et c'est que cet été où je vais commencer à me poser, à réfléchir, à mettre en place des tunnels de vente. Donc jusqu'à maintenant, je vis très bien mon activité et j'ai réussi à la développer de manière plutôt cool, en tout cas pour moi, et sans tunnel de vente. Donc non, pas obligatoire. Tout se passe en DM, oui et non, parce que ça dépend aussi de ton type de client. Il y a des gens qui vont avoir tendance à parler avec toi et être ok de discuter, etc. Donc oui, il va falloir porter son attention sur certaines personnes parce qu'ils vont avoir besoin qu'on les chouchoute, qu'on les rassure et qu'on crée un lien plus humain en plus que euh, notre expertise, nos conseils et nos services. Mais ça peut se passer aussi via, bah, du coup, un lien en bio, euh, une story à la une ou après remettre sur un site internet. Enfin, voilà, il n'y a pas forcément de code particulier et de meilleure façon de faire. Il faut tester aussi par rapport à notre audience, hein. comment ils réagissent et ajuster en fonction, hein,
1: tout simplement. Tout à l'heure, tu nous disais que euh, tu avais vu que les Américaines justement faisaient euh, des styles de vidéos un peu différents. Moi, j'ai vu aussi sur la partie coaching notamment qu'il y en a beaucoup qui utilisent euh, une sorte de stratégie en mode euh, euh, « DM moi tel mot et je t'envoie tel doc gratuit, je t'envoie telle information ». C'est quelque chose que je n'ai pas du tout vu en France et du coup, ça m'interrogeait. Est-ce que tu penses que l'utilisation d'Instagram finalement évolue selon les pays et du coup, la cible, parce qu'on sait bien que euh, côté euh, profil client et profil d'achat, on est effectivement très différent des Américains.
0: Je ne pense pas que ça diffère forcément en fonction des pays. C'est juste que nous, en France, <rire> on est en retard <rire> sur les dernières choses plutôt cool, les dernières techniques, etc. Il faut, faut être honnête, les US sont quand même bien en avance sur nous. Et je te montrerai si tu veux quelques comptes qui le font déjà en France, mais tu as Aline de The Big je le teste de temps en temps aussi. Alors plus en mode description, vers un Reels ou autre, je l'ai testé pour Story Selling d'ailleurs. C'est une super technique. Clairement, euh, je pense que c'est quelque chose à vraiment implémenter dans notre stratégie, autant pour délivrer un freebie ou augmenter sa liste email, euh, que aussi euh, partager une page de vente de notre service ou pour apporter plus de détails. Par exemple, je l'ai testé avec Story Selling. Je sais que généralement, quand on commente un mot, les gens ont l'habitude de recevoir quelque chose de gratuit. Donc, je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse. Et au final, bah, c'est passé super bien parce que je leur ai envoyé ma page de vente donc, pour pouvoir acheter potentiellement, s'ils le souhaitent, mon service. Et euh, j'ai réussi à avoir des clients grâce à cette technique-là. Donc, à tester, à implémenter. Et je pense que c'est, c'est très bien, oui. <rire> et pour tout domaine, pour le coup.
1: Donc, en fait, c'est plus une question d'habitude, d'utilisation du réseau et à partir du moment, mais tu as raison, hein, en général, on récupère ce qui se fait euh, aux États-Unis, souvent à minima un an après, euh, à partir du moment où ça va débarquer chez nous et que les gens vont commencer à avoir l'habitude de procéder comme ça, ça deviendra euh, plus facile, entre guillemets... Euh ça
0: En termes de technique, je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les pays. Après, selon les activités, le mode de consommation est différent. Je le vois, euh, je sors un peu du cadre, mais pour le coup, tu vois, par exemple, pour tout ce qui est développement personnel, bien-être, hygiène de vie, aux États-Unis, ils vont être beaucoup plus dans le côté préventif et euh, se faire coacher, c'est euh, la norme et c'est, 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 c'est classique et faire en sorte de à tomber malade en gros pour eux c'est très important parce que s'ils tombent malade bon ben bah, ça leur coûte une blinde alors que nous en France on a un autre fonctionnement et on a plus tendance à euh, bon ben bah, on attend d'être vraiment mal en point pour faire quelque chose et donc du coup c'est vrai que euh, là le côté mode de consommation va différer dans notre façon de vendre et on peut avoir peut-être sur certains types d'activités un peu plus de, pas plus de mal, mais il va falloir euh, voilà, s'armer et de, de sortir un peu plus les rames pour faire comprendre que ben, c'est important le côté préventif avant de tomber malade, etc. Donc après, c'est... là, je pense que ça joue pour le coup plus, euh, de manière plus culturelle et, et la façon de, de faire.
1: <rire> mais c'est vrai que tu as raison, aux États-Unis, tout le monde a un psy. Je crois qu'à peu près tous les entrepreneurs se font accompagner alors que nous, on le fait pour la santé, mais on le fait aussi pour le business. En général, on attend on attend d'être un peu à la limite Toujours. pour se dire « oulala, là là, il faut que je réagisse ». C'est ça, c'est fou, mais, mais même moi, moi la première,
0: hein, euh, j'ai attendu je ne sais pas combien de temps pour me dire, ah oui, j'ai quand même pris du poids avec l'entrepreneuriat, et il euh, faudrait peut-être que je me remette au sport, <rire> et si j'avais pas eu le déclic de me voir en, dans, dans le miroir, dans une certaine tenue, je me dis, bon d'accord, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour le coup, alors que... Pendant euh, un an et demi, on me disait euh, « Gwen, fais attention, euh, bouge, marche, euh, va faire un peu plus de sport, euh, fais attention sur le, sur le fromage et tout. » Moi, je me suis Mais non, t'inquiète !» Ah bah, ça, je l'ai eu en plein dans le mille. Donc, euh, voilà, c'est notre façon de faire.
1: Euh... Je vois bien de quoi tu parles on devrait en parler en prévention d'ailleurs de toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat le manque d'activité et le fait d'être chez soi au départ et le stress et toutes ces choses là donc en général tu gonfles un peu quoi
0: voilà, donc euh, peut-être préparer un podcast spécial de santé.
1: Une bonne idée, ça, tiens.
0: Il y, quoi, il y a de quoi dire, même au niveau des écrans. Enfin, moi, je le je vois au niveau de ma vue, etc. Je porte des lentilles et ça s'est dégradé depuis que... On va dire que c'est les risques du métier. J'ai une tendinite, genre à cause du clavier et de la souris. Tu dis, mais c'est pas possible. Enfin, c'est... c'est les mots de, de nouvelle génération peut-être, mais, mais quand même, c'est, c'est, c'est fou.
1: Et est-ce que tu aurais une dernière chose, excepté le fait de lancer un podcast sur la santé dans l'entrepreneuriat Est-ce que tu as une dernière chose à nous partager Un dernier conseil pour les auditrices qu'on n'aurait pas forcément abordé ou tout simplement un shot de good vibes, parce que cet épisode sortira à la rentrée et qu'on en a bien besoin quand tout s'accélère et qu'on est en mode bonne résolution.
0: Bon, vu qu'on sera à la rentrée, focus. Je vais, je vais, je vais parler partout, parce que du coup, j'aime bien parler sur, pour que chacune, chaque personne puisse se reconnaître dedans. mais focus sur ton chemin et sur ton parcours. Et surtout, ne pas se comparer. Alors, je sais que c'est des trucs faciles à dire. En fait, c'est important de faire des études concurrentielles Attention, ça va être un mélange de de conseils business et et good vibes. C'est important de faire une une étude concurrentielle pour savoir où est-ce qu'on met les pieds, dans quel marché, qu'est-ce qui se passe et comment je peux me positionner. Mais une fois que tu as réalisé ça, arrête d'aller voir tes concurrents et trace ton chemin. Vraiment, c'est très, très important parce que plus tu vas aller voir ce qui se passe à côté, moins tu vas te concentrer sur toi, moins tu vas te concentrer sur tes clients et sur ton contenu. Et du coup, tu vas... Enfin, euh, c'est là où tu peux tomber vite dans la comparaison ou euh, parce que tu vois que les, les résultats peinent à arriver au départ, ce qui est normal parfois. Bah, du coup, tu, ça ne va pas aller et tout. Donc, euh, trace ton chemin, fais pas attention à ce qui se passe et surtout, intégrer de là du plaisir au quotidien dans ton activité t'es, t'es, si on s'est lancé dans l'entrepreneuriat c'est aussi pour, pour le kiff, il y a des avantages, il y a des inconvénients mais c'est surtout pour euh, vivre de notre activité de notre zone de génie entre guillemets donc euh, kiffez et euh, mettez du plaisir dans tout ce que vous faites voilà
1: meilleur conseil de rentrée ever
0: plein de cœur et ça va bien se passer
1: Bon, d'habitude, je pose toujours la question où est-ce qu'on peut te retrouver. Là, je pense que tout le monde l'a compris. Instagram.
0: <rire> j'ai pas de site internet, j'ai pas de compte YouTube, j'ai un compte TikTok, mais pff, je l'ai laissé un peu à l'abandon. Donc, euh, Instagram, tout simplement. Et je suis ouverte dans mes DM. De temps en temps, je peux prendre du temps, j'avoue. Mais, euh, mais voilà, vous pouvez venir m'envoyer des petits messages, des petits cœurs, ce que vous voulez. Merci, Gwen. Ben Merci à toi surtout pour l'invitation, c'était génial. Et
1: euh,
0: oh là là, j'ai envie d'en faire d'autres.
1: Je vais te trouver un autre sujet, on refera refera une passe en 2024. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, N'hésitez pas à me soutenir en me laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful Club ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt